0: voci del mattino. Doyle, buongiorno all'onorevole Stella Bianchi, presidente dell'Intergruppo per il Clima Globo Italia e responsabile ambiente del Partito Democratico. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Parliamo di ghiacciai, ieri è stato presentato il cosiddetto catasto dei ghiacciai italiani, insomma si è fatto il punto sullo stato di salute dei nostri ghiacciai e, e le indicazioni che sono emerse e d'altra parte era largamente prevedibile, eh, sono piuttosto preoccupanti.
1: Sì, infatti in questo studio realizzato dall'Università di Milano, abbiamo trovato dei dati preoccupanti, il 30% di riduzione della superficie dei ghiacciai dagli anni 60 ad oggi, una superficie che è paragonabile a quella del lago di Como, la perdita di 2 miliardi di litri di riserve di acqua dal 1981 nelle Alpi centrali, quattro volte il lago Trasimeno come superficie, ancora quest'estate l'osservazione della riduzione importante di ghiacciai eh, che erano davvero giganti nell'arco alpino, il gigante dei forni, nel parco dello stelvio è diventato molto più piccolo e ridotto in tre tronconi sono dati che ci hanno molto allarmato e che devono allarmarci tutti perché gli acciai sono testimoni del cambiamento climatico sono uno degli elementi che ci dicono con grande chiarezza che i cambiamenti climatici sono in atto e che stanno già producendo degli impatti molto gravi molto importanti su ecosistemi delicati come quello montano ma anche già direttamente su attività economiche importanti per il nostro paese
0: ma sono, sono tra l'altro una spia evidentemente eh, di un problema eh, globale ma sono anche, hanno anche un, un riflesso immediato e sono anche parte del problema se vogliamo dire così, perché da una parte lo ricordiamo i ghiacciai eh, rappresentano una riserva eh, fondamentale di acqua dolce e questo insomma, eh, lo, 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 lo verifichiamo soprattutto poi d'estate no? quando eh, c'è lo scioglimento parziale di questi ghiacci e e la loro diminuzione aumenta il problema della siccità l'altro aspetto è che tra l'altro le superfici ghiacciate contribuiscono anche a eh, raffreddare l'atmosfera a riflettere anche i raggi solari insomma eh, è tutto un insieme di di problemi che in vista dell'appuntamento cruciale della conferenza di Parigi sul clima eh, dovrebbero eh, dovrebbero attirare un po' di più forse l'attenzione
1: Infatti è proprio così, i primi effetti sono proprio la riduzione della portata dei fiumi, danni possibili all'agricoltura, danni possibili al territorio per maggiori episodi di dissesto idrogeologico, ma soprattutto il campanello d'allarme in vista del vertice di Parigi, questo appuntamento delle Nazioni Unite che ci sarà a dicembre, nel quale i 196 paesi che fanno parte della Convenzione per il Clima dovranno raggiungere un accordo globale vincolante di riduzione delle emissioni di gas serra. Questo è proprio il punto centrale. Tutte le spie, tutti i campanelli di allarme che ci dicono che i cambiamenti climatici sono in atto eh, ci devono dare con la massima urgenza l'impegno a, a politiche di riduzione delle emissioni di gas serra, che tradotto in termini molto semplici significa che dobbiamo cambiare il modo con il quale produciamo l'energia, dobbiamo abbandonare l'uso del carbone innanzitutto, che è il combustibile più pericoloso eh, che ancora purtroppo stiamo utilizzando anche nel nostro paese con 13 centrali attive, il petrolio, il gas e passare alle energie pulite. L'appuntamento di Parigi è davvero importante perché i paesi sono chiamati ad un accordo storico. L'Italia fin qui ha avuto un ruolo importante insieme all'Unione Europea è stata protagonista con l'Unione Europea di politiche significative eh, in favore del clima eh, ricordo che ad esempio il pacchetto clima energia al 2030 che è poi la base della proposta dell'Unione Europea anche al vertice di Parigi è stato adottato proprio nell'ottobre 2014 nel corso del semestre di presidenza italiana, eh, ma certo eh, gli sforzi devono aumentare nel cambiare il modo di fare energia nel cambiare il sistema di produzione nell'avere anche delle politiche di adattamento che consentano ai territori e alle comunità di subire nel minore modo possibile gli impatti dei cambiamenti climatici
0: Certo, e lei Giustamente parlava di Unione Europea, ma anche in seno all'Unione Europea emergono dei, dei segnali preoccupanti, penso in particolare alla presa di posizione della Polonia, eh, che proprio sul che tra l'altro è uno dei maggiori. Consumatori di carbone eh, nell'ambito dell'Unione Europea e che nei giorni scorsi sostanzialmente ha detto no a, agli accordi eh, derivanti da, da, dal Trattato di Chioto, e quindi insomma si è un po' chiamata fuori da questo processo. Ma
1: ci sono su questo dei segnali preoccupanti, naturalmente. Per questo è stato anche molto importante il risultato ottenuto dalla Presidenza italiana con l'adozione del pacchetto clima-energia. Eh, nonostante paesi come la Polonia e altri paesi vicini alla Polonia abbiano cercato di frenare l'accordo. Il carbone è presente non solo in Polonia, ma strano a dirti anche in Germania e nel Regno Unito ad esempio, quindi ci sono ancora nell'Unione Europea delle contraddizioni. Eh, D'altro canto anche questa resistenza di singoli paesi che vogliono rimanere ancorati a un sistema tradizionale è molto molto dannoso di produzione dell'energia eh, devono essere superati e saranno superati perché avrà visto l'impatto enorme, l'importanza enorme davvero che ha l'impegno ad esempio della presidenza americana, la seconda presidenza di Obama nel prendere impegni così consistenti di riduzione delle emissioni del clima da indurre anche il presidente cinese a stringere eh, finalmente un accordo storico proprio con la presidenza americana. È la prima volta che la Cina assume degli impegni abbastanza significativi anche di riduzione dell'intensità, delle proprie, dell'intensità energetica della propria produzione, fin qui la Cina si era sempre chiamata fuori dal gioco e non dimentichiamo che eh, Stati Uniti e Cina rispondono per circa la metà delle emissioni mondiali di gas serra, quindi se non si muovono quei due giganti economici diventa molto difficile raggiungere eh, gli obiettivi climatici ambiziosi che dobbiamo assolutamente raggiungere, cioè riuscire a contenere il riscaldamento all'interno della soglia dei due gradi di aumento della temperatura media globale che è la soglia che gli scienziati dell'IPCC, l'organismo che risponde alle Nazioni Unite, considera la soglia critica oltre la quale scattano davvero reazioni a catena che diventano non sì. più controllabili e sì. non riusciremmo e... più a riconoscere il mondo nel quale noi viviamo e nel quale vogliamo che i nostri figli vivano.
0: E infatti, infatti è una... comunque ricordiamolo che anche se si raggiungesse un accordo eh, per rimanere entro questi limiti saremmo veramente sulla soglia del baratro. Non è un accordo, eh, comunque rischia di essere proprio il minimo, il minimo indispensabile. Grazie all'onorevole... Stella Bianchi di essere stata con noi la linea Valger 1 con Luana Cremasco a più tardi